A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Heti menü. Az érdefem gasztronómiai műsora. Köszönöm Önöket, ez a heti menü beszélgetések gasztronómiáról. Én nagyemese vagyok, a mai műsor tartalma röviden. Mayer Tamás Patrik Tomító néven vált ismerté a gasztrovilágban, az éttermesek és bloggerek egymásnak adják a tehetséges fiú isteni paradicsomait. Hogyan sikerült a fóti srácnak betörnie? A csúcs éttermek konyháiba, világába. Erről is beszélgetünk a mai műsorban. Mi lesz a balatoni vendéglátással? Ezt kérdeztük meg Budavári Dórától, aki borgasztromarketinggel foglalkozik a Balaton északi és déli partján. Az elmúlt években megfigyelhető fejlődés vajon megfeneklik-e, vagy találnak új megoldásokat a vendéglátósok borászok. Erről lesz szó a mai műsorban, itt az Értefem 101,3-on. Ez a heti menü. Érdefem 101,3. Érdről szeretettel. Olyan ő, hogy megáll a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer. Kimerít magacsés, szemérmetlen is én vele nem beszélek. Hogyha kellek, ölej át, add a szíved, add a szád, és én utolérlek. Nézd, ez az érzés más, ugye te is akarod? Ez a rendbontás most olyan édes, hogy egy élet kevés lenne rá. Nézd, ez az érzés más, ugye te is akarod? Senki szomorú, nincsen körülöttem Csak te lépkedsz fel alá, azt tedd ide, ezt meg rá Gyere ide szépen Jönnék én, ha te lennél, azt kit nékem fújt a szél Inkább itt megvárom Míg a kezed táncra kér, és a táncos szül Ez a rendbontás most olyan édes, hogy egy élet kevés lenne rám. Csak játszik én velem, 
Heti menü. Az érdefem gasztronómiai műsora. 12 éves volt, amikor poskásokkal, kaktuszokkal kezdte, kellett a zseppénz az okos kütyükhöz. Ahogy a jó történetek folytatódnak, úgy alakult Tomi élete is, mert a kaktuszokon keresett pénzt mégis inkább visszaforgatta a bizniszbe. Ki gondolta volna, hogy ez a döntése és persze a szorgalmas, kitartó munkája kísérletezgetése végül oda juttatja, hogy a fótis rác a Pesti Gastro Dzsunger legnagyobb királyainak szállítja a paradicsomait. Ez lett aztán a befektetése, és jól is prosperált a paradicsomos üzlet, míg az anyukáját is kifizette a munkája után. Tomító, Majer Tamás Patrik ezen a művész néven vált ismerti az éttermesek, blokkerek és a sajtó körében. Megkérdeztük, mi lesz vele és a paradicsomokkal a karantén idején. Beszéljünk arról, ami éppen aktuális, szerintem téged épp úgy foglalkoztat, mint mindenkit a vendéglátóiparban és a kiszolgáló háttér szervezeteknél vagy a kereskedelemben. Ugye vendégünk Majer Tamás Patrik, Tomi Paradicsomai néven szerintem nincs, aki ne ismerné, aki érdeklődik a gasztronómia iránt. Szóval, hogy mi a helyzet veled, akinek terem a sok-sok-sok kiló paradicsoma a kertjében, Hova tudod most szállítani ezeket a csodálatos paradicsomokat? Ugye egy csomó olyan étterem, amelynek te szállítasz, most bizony vagy bezárt, vagy legfeljebb a házhoz szállítást tudja vállalni. Miben állapodtatok meg most a partnereiddel? Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ez egy nagyon nehéz helyzet, és szerintem ez egy nagyon váratlan helyzet, és így gondoltam volna, hogy ez be fog következni, ebben az évben főleg. Most nagyon váratlan miért, és az történt, hogy a, a kert, ahol termesztettem ezeket a paradicsomokat, az nem az én kertem, hanem az egy néninek a kertje, és a nénivel beszéltem meg, hogy nála most nem termesztek paradicsomot, így idén nem, mert az akkor osztál a néni, aki, akit, aki most beszélyeztetett ez a vírus, miatt az beszélyeztetett korosztály, és nem akartam volna kockáztatni ezzel. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy sajnos idén szüneteltetni fogom ezt a paradicsom most termesztéses dolgot, bár e, itt vannak a magok, megrendeltem őket, meg is érkeztek, és már úgy volt, hogy el fogjuk vetni őket e, szabadföldi termesztéssel, és úgy kalkuláltam, hogy júliusban, júliusban már lesz e, saját e, paradicsomom, de sajnos nem fog menni így a helyzet miatt. Na de hát én értem, tehát a néninél nem tudsz termeszteni, mert ha bekimászkálsz a kertjébe, akkor őt veszélyezteted, vagy egyáltalán ugye az a kereskedelmi forgalom, ami ilyenkor ott lebonyolódik. Na de hát nem hiszem el, hogy a környezetedben ne lenne olyan támogató beruházó, aki tudna biztosítani ilyen földterületet, és akár elkezdhetnéd, bár talán már késő, de magrolva palántákat, a magoncokat növeszteni. Kizárt? Azt mondom, hogy kizárt, mert ahogy ön is mondta, hogy az éttermek vagy bezártak, vagy csak elvitelre rendelhető tőlük, és nem tudni, hogy, hogy ez merre fog tovább menni ez a helyzet, főleg úgy, hogy azt se akartam, hogy kiárási tudom lenne teljesen, hogy akkor ne tudjam termeszteni a paradicsomjaimat, és inkább úgy voltam vele, hogy a jövő év az, egy, az, az lesz az indító év, azt gondolom, így sok mindenhol, és inkább a jövő évre koncentrálok, hogy jól tudjam indítani a jövő évi szezont. Tomi, az Bocsánat. érettségi meg volt? Az érettségi még 
Emiatt is nem akartam sárálni, mert az érettségi az idén lenne, amire én azt mondom, hogy egyáltalán nem tudni, hogy hogy lesz ez az érettség is a történet, és én készülök rá, hogy bármi legyen jó sikerüljön, és inkább úgy vagyok vele, hogy erre koncentrálok Világos. az érettségre. Ha már házban kell lenned, akkor legalább a tanulást behozd, vagy a hátad mögött tudjad, és utána, mint nagyvállalkozó vágjál neki újra. Akkor mesélj egy kicsit arról, és adjál egy kis kedvet, ha fölidézett talán magadnak is, de nekem mindenképpen meg a hallgatóknak, hogy egy ilyen még akkori kisrácból hogyan lett egy ilyen, hát egy ismert celeb, egy, egy nagy tudású beszállító. Tehát én értem, hogy balkonládán elkezdeni. Most mondjam azt, hogy én Tíz éve kezdtem balkonládán tervezteni, de mégsem jutottam el oda, ahova te végül. Miben látod a te sikerességedet, miben különbözöl egy hétköznapi balkonos paradicsomostól? Egyrészt abban, hogy én azt gondolom, hogy a családban nekem annyi kertesőröm, és én nevelköltem azt a úgymond genetikát, hogy tényleg én nem tanultam marketinget így az első étterem előtt, és én önmagamtól tudtam felkészülni rá, és volt annyi bátorságom, és tényleg annyit tanultam a paradicsom fajtákból, meg az éttermekből, amit bevittem, hogy sikerült ezt a balkonból egy ilyen üzletet csinálni, ami azt mondom, hogy, hogy arra felé hajlik, hogy sikeres legyen. Jó, akkor azt mondom, hogy mindannyian nagyon jól tudjuk, akik foglalkozunk ezzel a területtel, hogyha bekopok hozzánk egy termelő, és azt mondja, hogy van nekem ez, vagy van nekem az, akkor az első kérdések egyike az, hogy oké, okay, mi az a mennyiség, amit tudsz nekem hozni, és milyen rendszerességgel, megbízhatósággal. Tehát ha süt, ha fúj, ha esik, akkor te ezt tudod nekem prezentálni, különben nem is tárgyalunk. Szóval hogy álltál te meg Rosenstein Tibor bácsi előtt, vagy a Pesti István előtt, azzal, hogy hát itt vagyok Tomi, hoztam paradicsomot. Úgy volt, hogy az első étterem a legelső, 2016-ban, még 15 évesen, az a Konrádi volt az október 6 utcában, ami, ami számomra azért volt érdekes, mert olyan hírességek megálltak. Meglátogatták ezt az ételmet, mint Harrison Ford vagy Jennifer Lawrence. Uh-huh. És tudtam, hogy én fiatal vagyok, most kinézek 15 évesnek, hát akkor kinéztem 12 évesnek körülbelül. És tudtam, hogy csak azzal tudom megnyerni az éttermet, vagy legalább úgymond jó pontot szeretni nála, hogyha már sikerül folyamatosan beszélni a paradicsomjaimról, de akadosztva beszéltem közben, mert ki ne izgulna egy ilyen híres, tényleg a sztáréterem Budapesten és országban egy tárgyalásnál, szóval ott izgultam, meg azt tudtam még, hogy ezzel tudom megnyerni az éttermet, hogyha mert vittem kóstolót, és a kóstolót jól tudom bemutatni, uh-huh. és szerencsére ez a kettő dolog sikerült, és 2017, bocsánat, nem 2017 ben volt, 2017 július legelején sikerült az első étteremmel megkötnem az üzletet, utána már jött a második, az meg az alapárdos volt fent a budai várban. Hát igen, elég jó ajánló, ajánló levelek ezek, és aztán így adtak egymásnak a séfek, éttermesek. Nem volt irítség, vagy egyfajta olyan, hogy na, az, a Tomi paradicsomai azok csak nekem? Szóval könnyen megy így szélesíteni a bizniszt? 
Azt mondom, hogy az elején nem volt könnyű, de utána pont a rózás tejék mondták nekem, hogy, hogy létezik egy gasztrókör Magyarországon, amíg az eltartoznak séfek, éttermek, a különböző ismert gasztrobloggerek és különböző termelők, és nekem az a célom, hogy ha, ha új éttermeket akarok, akkor ebbe a körbe befele kell mennem. Ezért bele kellett Telnie, nem hamar sikerült ezt elérni. Azt mondom, hogy 18 az még olyan év volt, hogy Hébeóba e-mailen keresztül szereztem éttermeket, például a Mission Csillagos Costes Downtown volt, meg a Szent Andrea, Barna Ádámmal, és utána terveztem el, hogy akkor ne csak ételmeket keressek fel, mert híres kasztrobloggereket, úgy találkoztam. 19-ben Mautner Zsófiával, meg Bernát Józsival. Hát meg a a... inkább, bár igen, konyhasztár, ha itt tetszik, tévés szakács is. Igen, és ők is ajánlották, hogy ha kell új, új étterem, akkor, akkor tudnak nekem segíteni. De úgy gondolom, hogy egyelőre, hát most ez az év, ez most sajnos kuka, de hogy jövőre, ő az a cél, hogy meg már mondták nekem éttermek, hogy hány kilóparadicsomot tudnának bírni maximum, hogy egy hetente azt az ételmet maximum szinten tudjam kiszolgálni. Tehát, hogy nem mondtak ne rólad, fogják a kezedet ilyen távpacsival, ha minden igaz? Igen, 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 szűzni, hogy a rózestejnékkel szinte már nem üzleti kapcsolatot tartunk, hanem már inkább már baráti. És erre nagyon büszke vagyok, hogy ezt három év alatt Elpítom, Maradjanak velünk, zene után folytatjuk a beszélgetést Majer Tamás Patrikkal, aki Tomito, Tomi paradicsomai néven vált ismerté az éttermesek, séfek, gasztrobloggerek körében. Zene után folytatjuk a beszélgetést. Érdefem 101 Tried to square, not being there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life We rode our bikes into the sky But now we call against the tide Those distant days all flashing by
Menü. Az Érdefem gasztronómiai műsora. A telefonnál Majer Tamás Patrik, Tomi Tó, aki Tomi Paradicsomai néven vált ismerté az éttermesek séfek gasztrobloggerek körében. Folytatjuk a beszélgetést. Még annyit mesél egy picit, mi, akik éppen csak amatőr módon próbálunk a paradicsommal bajlódni, hogy hol lehet elszúrni, tehát mély föld kell hozzá. Jó típusú palánta, kellő, napfény, locsolás, de ha elkezd sárgulni a levél, mit kell csinálni, de ezeken mind túl vagy már. Az első évben én mindig azt mondom, hogy 16 volt az, amikor hogy nem szeretett a méternekbe, hanem csak családtagoknak, rokonoknak, gyurátoknak adtam, vagy azt mondom, mindig pályot érnek, uh-huh. és akkor tapasztaltam meg, és következő évre sikerült kiküszöbölni a palántadőlést, ott a napfény hiány volt a legfőbb ok. Utána 18-19-ben sajnos ott az időjárás szólt közben, és azt nem sikerült kiküszöbölni, úgyhogy ott kevesebb a termény, mint amennyi lett volna. 17-ben volt, hogy túltermelés volt. De azt mondom, hogy bogaraknál a legfőbb, ami paradicsom ellen most a legfőbb veszély, úgymond, az a büdös bogár. Büdös? Büdös bogár, és az, az ellene most akartam volna idén kipróbálni, csak sajnos idén nem lehet, az búzá, a búzát elvetni a paradicsom mellé, és, a bogár, és akkor ez a fajta bogár nem a paradicsomon van, és nem támadja, hanem a búzára megy, és akar a búzában a figyelmét a paradicsomról. Más szempontból is a biotermesztésben ügyködsz, gondolkodsz? Más szempontból is. Egyrészt az éttermek azt a termelőt szeretik úgymond a legjobban, akik minél jobbak, úgyhogy én megpróbálok mindig a legjobb módon termeszteni, most nem tudom azt megcsinálni, hogy százezerékos legyen, hisz a szomszédban a gézbácsi permetezik, akkor lehet átfújabb permetet a paradicsomjaimra. Ezt sajnos nem nagyon lehet kiküszöbölni, de amit a megtehető, azt, azt meg szoktam csinálni. Ilyen például a biopermettel, ami a legjobb az a család, azt szoktam használni meg a fokhagymát imádom még. Na, azt hogy oda ültetni szintén? Oda ültetem közébe, és a fehér tetvek ellen uh-huh. a legjobb úgymond, meg én azt szeretem fokhagymába, hogy az, a, a, ha alapból fokhagymát megnyitunk, akkor az a keresztekből áll, és el, el kell vetni keresztet, és utána kapsz egy újra fokhagymát, ami, ami gazdaságosabb is. 
Na, jól van, akkor paradicsom után foghagymába is belevágsz, mert úgy látom jövőre. Mm-hmm. Mostanában nekem mondtak is szétermesek, úgyhogy én most egy olyan típus ember így vettem két év alatt, hogy ne csak forradítsammal foglalkozzak, mert aki az elején jó meg jól hangzik, meg sikeres vagy egy zöldséggel be lehet robbanni a piracban, csak utána, hogyha ezt egyfajta termeszi az ember, akkor az egy idő után megunják, és azért is ajánlották nekem, hogy termeszek mást is, meg ők vennének is mást is, úgyhogy tovább tovább a Állott év az a padizsán volt, különleges padizsánok, és idén tavaly lett volna, de idén akartam volna, mert tavaly nem vetettem el, idén sem tudom már elvetni, az a kukorica lett volna. Mini? Ami különleges, nem, csak meg a kukorica, de különleges fajta, ami az egyik vörös kukorica, a másik pedig kék és fehér. Aha, tehát Cíne. ilyen amerikai fajták, ha szabad ezt. Elvileg a kék és fehér az Magyarország ősonos kukorica, amiről én is csodálkoztam, ahogy írták. Kukorica de itt? Itt, itt, itt. Amint csodálkoztam én is, de hiszek az őstermelőnek, mert tőle rendelek már három éve magukat egy őstermelőtől. Toronyban él, Szomorcai mellett 25 kilométerre körülbelül lévő faluban és onnan szoktam általában mindig magukat rendelni. Pont ez lett volna a másik kérdésem, hogy kihez vagy mihez fordulsz magukért, mert rengeteg olyan webshop van, akár hazai vagy külföldi, ahonnan nagyon érdekes fajtákat lehet meg, megrendelni, ahogy a padlizsánnál is, gondolom a círmos, a kicsi, az ilyen-olyan, a te kínálatodban vagy, vagy akár a fehér. Mik a legkeresettebbek most? Most így tavaly, tavaly évet tudok mondani, mert ugye a, a helyzet miatt nem nagyon tudnék mondani bármit, mert pont ezért volna, hogy elkezdem tervezteni a paradicsomokat, és májusban mondták volna meg, hogy akkor ők hogy lehetják, milyen fajták kellenek. Viszont akkor ez nem fog sikerülni idén. Tavaly, ami nagyon ment, az a, általában a koktél paradicsomok, de hogy a pirosat is elfogadták, mert teljesen más íze van, mint ha egy boltba venni az ember. De a különlegesek közül pedig a zöld színű volt, ami, ami nagyon jól ment. Zöldben ér, érett a paradicsom, zöld színű az érett. Érdekes. Úgy érőben. És, és eredetileg ilyen, milyen a színe? Úgy van ez a paradicsom, az a neve, hogy zöldfőszeres paradicsom, az egy ilyen mini fajta. Egy ilyen, hát azt mondom, hogy nem teljesen zöld, hanem kicsit ilyen sárgásabb, de ilyen, de a zöld dominál benne, és nagyon finom édes, de nagyon erős főszeres írta az ez a paradicsom. Na, nagyon érdekes. Az a legyen a te titkod, hogy mikor ér, mikor éred be, talán amikor elengedi a csumájánál, vagy nem is tudom. Szerencsére ki tudtam tapasztani. Akkor éreti paradicsom, hogyha megnyomjuk a paradicsomot, és puha, akkor kell szedni, és akkor kell megenni. A kemény, akkor általában az még nem érett. Ha meg ilyen össze lehet nyomni a paradicsomot, akkor értelemszerűen az már éretlen az a paradicsom. Volt is egyfajta paradicsom, aminél tökéletesen el, el kell találni az ízt meg az állagát, mert az egy smarag zöld paradicsomnak hívják, az volt az a, az a paradicsom, ami tiszta zöld volt, mint hogyha nem lenne beérve, sok ezért elpusztult a vaj, mert nem figyeltem, de amikor elkezdtem figyelni, akkor meg sok nagyon jó lett és annak egy nagyon, meglepően egy nagyon édes íztad az a paradicsom zöldön, és érettem. Tomi, nagyon-nagyon sok sikert kívánunk a jövő évhez, és idén az érettségihez, szerintem kisújból menni fog, és akkor jövőre pedig Rakkendról újra újult erővel vágy neki a jó kis paradicsom és egyébként zöldségek termesztésében. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk az iménti percekben. Majer Tamás Patrikot hallották. Köszönjük szépen! Érdefem 101,3
Jobb ébren fázni, mint álmodban Langyos, kirkos, benéz szagú délutánon Kanasztázni a T.S. elnök Helyettes, helyettes, helyettessel Tegnap mindig lehetett volna Holnap mindig, tál lesz majd Így a mának él De annak mindig lába kér Mindig az kell, ami nincs Amit nem érek el Aki levegőnek néz Engem csak az érdekel Az Érdefem gasztronómiai műsora. A járvány miatt a vendéglátóipari egységek, éttermek, borászhatók, bisztrók és éledező teraszok is bajban vannak. Éppen csak néhány éve alakul valami a balatoni vendéglátás szezon szélesítéséért, vagyis hogy ne csak májustól szeptemberig legyen tele a Balaton és a partja, hanem váljon életformává a balatoniság. Elugrani egy jó programra, koncertre, borkóstolóra, vagy mindezek kombinációjára. Alig, hogy beindult valami, itt a járvány, ami ezt a bimbózó kezdeményezést is tönkrevághatja, ha csak nem találnak ki valamit ott is, 
online üzemmódra. Van-e már ötlet a part mentén? Erről kérdeztem Budavári Dórát, Borgasztró marketing tanácsadót, Balaton specialistát. A legtöbb Facebook kiírás vagy Insta fotó arról szól, hogy elviterre készülnek, vagy készülnek fel az éttermek, ugye a héten meghozott rendelkezések alapján három óráig tarthatnának nyitva, de úgy látom az én ismerettségi körömben lévő éttermesek inkább azt mondják, hogy felesleges ennyi időre kinyitni. Viszont a konyha üzemel, mi a helyzet Balaton környékén, ugye nagyjából úgy néz ki, hogy éppen a klasszikus szezon elindulhatna, amikor is úgy látszik, hogy lehet, hogy még a nyarat is elbukjátok. Mi lesz, hogy látod? Hát, ha meg tudnám mondani, hogy mi lesz, akkor én lennék a legokosabb ember a világon. Én most azt látom, hogy azért pillanatról pillanatra élünk, meg döntünk mi is, mint cégesen, mint szerintem talán mondhatom azt, hogy magánemberként is, az ember pillanatról pillanatra dönti el, hogy akkor éppen mi legyen a következő lépés. És azért nehéz most így általánosan nyilatkozni, hogy milyen helyzet a Balatonon, mert ugye ez a három órás bezárás nyilván erre kiki reagált valahogyan. Azt tudom, hogy Badacsonyban mi például a friss terasznál indítjuk a házhoz szállítást. Azt gondolom, hogy több étterem fogja ezt a rutint követni. Nyilván azt gondoljuk, vagy látjuk, de ez inkább egy benyomás, tehát semmiféle statisztika nem áll a hátam mögött. Sokan, akik tehetik, azok talán leteszik a székhelyüket a Balatonhoz, a Balaton környékére nyaralókba, ugye nyilván fűthető nyaralókba akiknek nem kell bejárniuk dolgozni, és nyilván ezek az emberek, ezek majd enni akarnak, meg, meg szükségük lesz ellátásra, úgyhogy a házhasztájtás valószínűleg működni fog. Egyébként az éttermek azért sorra zárnak be. Igen. Mi a helyzet a borászatokkal? Ők mire számíthatnak? Ugye a szőlő az érik majd, ugyanúgy a nap is éri, tehát a munka az megmarad, csak hát hol maradnak majd a vendégek? Természetesen a, a, a szőlőben az aktuális munkák nyilvánvalóan folynak, és, és hát ez nagyon fontos is, hogy folyjanak. Ebben én úgy tudom, hogy változás sehol nem áll be. Amit tudok, és, és amit látok, hogy, hogy az otthon, a Borosz Otthon kampány keretében a lakosabb birtok is elkezdte a házhozszállítást. Ugye azt látjuk, hogy nyilván mivel egyre több ember marad otthon, ezért valószínűleg ők fognak házhoz rendelni borokat. Ez egy picit ki tudja húzni a csávából a, a pincészetek egy időre, és, és hogyha mondhatom azt, akkor a vásárlók részéről is egy pozitív hozzájárulás ahhoz, hogy ezt az időszakot, ezt, ezt mindenki túl tudja élni. Kicsit nyisd ki ezt a hashtag borozotthon kampányt, mik a részletei, hol született meg, ugye talán laposát mondtad, de kiket húztok magatokkal? Egyelőre azt látjuk, hogy múlt héten ugye nagyon-nagyon gyorsan történnek tényleg ezek a, ezek a dolgok. Múlt héten tettük ki az első borozott honposztot, ami egy házhozszállításról szólt. Utána a Laposa Zsófi csinált egy otthoni online borkostolót, tehát előre megmondva, hogy melyik borról lesz szó. Tulajdonképpen egy ilyen online kurzust, egy ilyen online mesélést, és egy, úgy tettük interaktív, vagy lehetett kérdezni, és nagyon-nagyon pozitívak voltak a visszajelzők egy csomó kérdés érkezett, úgyhogy a végére tényleg szombaton este nyolckor lett egy ilyen, egy ilyen kicsit ilyen szociális érzése az embernek, még akkor is, hogyha, hogyha önként az otthonmaradást választotta, és azóta azt látom, hogy egyre több pincészet kezdi el ezt a borozz otthon kampányt csinálni, tehát, hogy ők is gondolkodnak azon, hogy hogyan tudnak pusztartalmakat szolgáltatni az otthonborozáshoz, akár online kurzusok keretében. 
Mi mindenképp szeretnénk ezt folytatni, és, és most még azon gondolkozunk, hogy a távoktatásra rájövve kicsit egy ilyen online szőlészborás minikurzust is fel fogunk rakni. Nyilvánvalóan nem vágyfülőeknek, hanem az ilyen borászati alapokat, postolási alapokat fogjuk elmondani a naposa oldalán, online adásokban. Maradjanak velünk, zene után folytatjuk a beszélgetést Budovári Dórával, a Balaton partján mi a helyzet, ott is zárnak-e be a vendéglátóhelyek borászatok, ha nem, akkor pedig mit találtak ki. Hamarosan erről beszélgetünk zene után, folytatjuk. Miért jó értinek lenni? Budapestet hagytam ott, vágytam egy kertes házra, kutyáim voltak, hogy azoknak jobb helyük legyen. Érdefem 101,3. Mi is szeretjük érdet.
Heti menü. Az érdefem gasztronómiai műsora. Vendégünk Budavári Dóra, Borgasztró Marketing tanácsadó a Balaton partjáról. Ez technikailag hogy valósult meg, hogy a Laposa Zsófi a saját Facebook live-ján, vagy az Instán, hogy lehet csatlakozni ehhez, mert nem teljesen nyilvános gondolom egy ilyen különben abban. Teljesen nyilvános, teljesen... A, a, így van, a Laposa Bírtoknak a Facebookján indított a Zsófi a cserépkályhelye mellől szombat este egy live videót. Ez jó pofa, ez nagyon jó. Úgy néz ki, szerintem ez az időszak, majd amikor visszaemlékezünk rá 5-6 év múlva, 10 év múlva, hogy, hogy a koronavírus és az online médiumok fejlődése, mert hogy napról napra látszik, hogy akár munkahelyek, mindenféle csoportok kénytelenek átállni akár egy online értekezletre, egy, egy streamelt meetingre, szóval egy csomó minden olyan van, ami, ami egyszerűen kötelezővé teszi most már az online megoldásokat. Milyen fantáziát láttok ebben, és ugye fenntarthatóság szempontjából kevés, hogy eznek marketing értéke van, de hol, hogy lehetne ebből, hogy úgy mondjam, érthető és jogos bevételt is csinálni? Ugye mi az online kurzusokat nyilván megtámogatjuk egy házhozrendelési akcióval, és azért nagyon pozitívak eddig a visszajelzések, tényleg az emberek nyitottak erre, és mivel munkatársak most házhoz tudják vinni, tehát úgy hirdetjük, hogy egyenesen badacsonyból, tehát tényleg egyenesen badacsonyba beteszi a kartont a munkatárs, és elviszi valahova Budapestre, vagy akárhová az ország bármely tájára. Mi azt látjuk, hogy ez így összekötve, tehát, hogy nem csak bor kapsz, hanem élményt is kapsz, meg információkat is kapsz, meg hétről hétre mindenféle élő adásba tud becsatlakozni, és minél többet megtudni a borokról, a borok hátteréről, a szülőművelésről, borkészítésről. Ez így együtt tud működni, és nyilván mindkét fél számára egy jó deal lenni. És mindeközben ugye a Gasztrohegy Badacsony közössége, ami szintén egy most tíz, tíz tagból álló vendéglős, illetve boros fajti összefogásából jött létre, ugye ott is látszik, hogy a, most nem kézen fogva mászkálunk a Gasztrohegyen, Badacsonyban, hanem a séfek kukkantanak be a mi konyhánkba, vagy legalábbis adnak tippeket. Ez hogy született? Nagyon-nagyon jó lenne, hogyha majd ezek a séfek a online főzőkurzust is tartanának, bár aki dolgozott már együtt séfekkel, meg látja a mostani helyzetet, azt tudja, hogy nagyon nehezen fogjuk őket rávenni, mert gőzelővel dolgoznak akár a házhozszállításon, vagy, vagy ezféle munkálatokon, de az biztos, hogy arra vállalkoztak, hogy az elmaradt gasztrohegynek a vega, illetve vegán fogásait azt kifejtik és megmutatják, hogy hogyan tudjuk elkészíteni otthon. Eddig két receptet tudtunk publikálni, a pláne Badacsonynak a csodás keleti levesét, illetve nekem személyes kedvencemet a hableánynak a lángosát. Pont most arra gyúrok, hogy a héten valamelyik nap majd az lesz a vacsora. Úgyhogy folytatjuk ezt mindenképpen, nem szeretnénk információ nélkül hagyni a követőinket, és szeretnénk ilyen kedvességekkel hozzájárulni ahhoz, hogy a következő pár hétben is kapcsolatban maradjunk, gondoljunk egymásra. Bizonyám. És milyen tipped van arra, hogy hogyan mozogjuk le a lángost? Hát, mi minden nap kitalálunk egy túrát, ugye pont írtam is egy Facebook postban, hogy nyilván az ember nagyon-nagyon jó helyzetben van akkor, hogyha vidéken van, pláne, hogyha az Észak-Balatonon, pláne, hogyha a Tanúhegyek környékén, meg a Káli medencében, 
mert valóban emberi érintkezés nélkül tud elmenni minden nap egy kis, kicsit más kalandra. Én el is kezdtem egyébként a saját kis oldalamon egy olyan sorozatot, hogy hogyan utazzunk úgy Magyarországon, mintha külföldre utaznánk, és ezért például elmentünk Nepába, ugye a Stupához, Galaszántóra, illetve tegnap a virágzó cseresznye felkat néztük meg, mintha Japánba lennénk. Hát ezek nyilván viccek, de, de az nagyon fontos, hogy az ember megtartsa a humorérzékét és kimozduljon. Én ezt a Maradj Otthon kampányt is egyébként, és persze szerencsésként vidéken, de úgy gondolom, meg úgy érzem, úgy kellene csinálni, hogy azért az ember minden nap sétál egy jót, meg friss levegőre megy, mert egyszerűen meg lehet őrülni a négy fal között. Biztos a következő hetekben még fogunk beszélni, például arról is, hogy hogyan halad majd a magaságyásod, mert látom azt is tervezed, vagy a komposztálási folyamatok. Szóval, hogy valahogy fel kell találjuk magunkat, hogy anélkül, hogy megunnánk saját magunkat. Szóval, hogy tervezette a következő heteket? Következő hetekben most én ugye Szentgyörgyhegyen vagyok, vagy mi a Szentgyörgyhegyen vagyunk, és a papa Áronéktól nem messze, akik ugye egy... Vega lakásétermet üzemeltetnek, és maguknak termelik meg nagyjából a ehhez való összezöldséget. Úgyhogy én Áronéktól kértem segítséget ahhoz, hogy akkor idén nagy felbuzdulásomban hogyan kezdjek hozzá a magaságyáshoz, illetve hát a kertészkedéshez. Úgyhogy pont ma reggel landolt egy nagy adag széna a kertemben, nem is értettem, hogy, hogy hogyan, de aztán Áron felvilágosított, hogy ez is a magas ágyáshoz kell majd, úgyhogy nagyon, nagyon izgatott vagyok. Érdekes. Uh, Érdekes ez, hogy egyszerre lassulunk, ugye? Tehát lassulunk igazából, vagy térünk vissza a természet ritmusához, miközben használjuk és jól használjuk föl az online lehetőségeket. Elég jó kombónak tűnik ez. Igen, igen. Én is azt gondolom, hogy alapvetően tudunk nyerni ezzel az egészen nyilván a financiális hátteret ugyanúgy, ahogy te is mondtad, meg kell teremteni. Tehát azért nem szabad, hogy a gazdaság lebénuljon, és valahogy, valahogy ezt túl kell élnie minden cégnek. Személyes megoldásokat tudunk leginkább kitalálni, meg most saját magunkon tudunk segíteni most a túlélésben, meg nyilván egymáson. Úgyhogy mi most egy ilyen hegyi kis pár személyes kerti partiba is gondolkodunk hétvégén, majd egymástól pár méterre fogjuk megvinni ezt a felfröccsöt a napsütésben. De gondolkodunk, hogy hogyan, hogyan lehet azért találkozni is, de mégsem. Annyira furcsa, hogy az ember egy hegyre van összezárva, 10-12 jó ismerőssel, és még ezt is meggondolja, hogy találkozzunk, vagy ne találkozzunk. Nagyon helyes, hogy ebbe egymásra. vagyunk. Így van. Így Köszönöm van. szépen, Budavári Dórát hallották, Balatoni marketinges kommunikációs szakembert. Akkor folytatjuk. Köszönöm. Köszönjük a figyelmet, ez volt a heti menü az Érdefem 101,3 gasztromagazinja. Púcsúzik a műsorvezető szerkesztő. Nagyon esét hallották. A heti menüt az Érdefem gasztronómiai műsorát hallották. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.